0: Em 1973, foi o ano que eu estive no exército. E quando eu entrei no exército, eu servi no mesmo local onde o meu pai serviu. Mesmo, 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 mesmo quartel. E, e quando lá entrei, irmãos, a gente não sabia nada, né? Era uma coisa nova. Então nós fomos sendo ensinados, ensinados as práticas da caserna. E uma coisa que eu nunca tinha mexido em armas, nunca tinha uma arma. Aliás, meu pai nunca permitiu nem que tivesse arma de brinquedo. Né? Nunca permitiu que tivesse. Então a gente nunca teve arma, nem sabia. E lá então, quando nós entramos no exército, as roupas que a gente tinha que usar, o cabelo cortado americano, enfim. E... E a gente aprendeu a manusear, naquela época usava-se um, uma arma chamada mosquetão. No ano seguinte, parece que mudou para mosquetão, e hoje nem sei o que, que se usa. Mas a Ordem Unida, as coisas que faziam tudo com essa arma, e havia um cabo lá, um, ele era enganjado, já há muitos anos que ele estava enganjado, ele era um especialista em armas, especialista. Então ele desmontava numa rapidez o mosquetão e montava. E ele foi então nos ensinando a manusear, a, a montar e desmontar o mosquetão. Depois a gente aprendeu a atirar, né? aprendemos como fazer a mira à distância. Ele, uma bala daquela lá atingiu o alvo a 900 metros, quase um quilômetro de distância. Né? E, e a gente foi aprendendo tudo o que era necessário para ser um soldado. Nós não tivemos, graças a Deus, a, a experiência na prática né, de um combate, qualquer coisa assim. Mas houve muita simulação e a gente aprendeu. Sabe, irmãos, nós quando somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, nós entramos para um exército, o exército do Senhor. Nós não somos convocados para outra coisa, nós somos convocados para uma batalha espiritual. Para uma batalha espiritual. E nós vamos também sendo formados pelo Senhor nas fileiras do seu exército. E ele vai nos ensinando e, e, e coloca à nossa disposição muitas armas. Muitas armas. E eu quero falar nessa noite sobre uma arma que é imprescindível. Ela não é necessária. Ela é além de necessária. Ela não pode faltar, ela é imprescindível para a vida do cristão, que é a oração. E juntamente falar sobre oração não é apenas recitar a oração universal que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, quando nós fazemos, quando estamos juntos. Dificilmente uma pessoa sozinha, ela chega diante de Deus e vai fazer a oração do Pai Nosso ela vai expor diante do Senhor aquilo que está dentro do coração dela, do cotidiano dela, da vida dela. Muito embora tudo, tudo que o homem precisa está resumido ali na oração do Pai Nosso. Tudo, tudo, tudo. E eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso e quero falar também, a oração do Pai Nosso, eu quero falar sobre a oração e quero falar também é, quanto tempo a gente pode, deve, ou precisa, ou temos à disposição para passarmos diante do Senhor. Eu quero ler na, no livro de primeira crônicas, no capítulo de número 16, versículo de número 11. Capítulo 16, versículo de número, de número 11. Está escrito assim. Olhem para o Senhor todos acharam? crônicas é depois lá de reis vem Samuel, primeiro Samuel, segundo Samuel primeira reis, segunda reis, primeiro crônicas às vezes a gente tem alguma bíblia nova e é difícil de folhar né de, as folhas estão grudadas uma na outra então você tem aí a Bíblia online, né? Tem o computador aí. Mas está ali, olha lá. Olha lá que diz a Nova versão internacional, NVI. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem de vez em quando a sua face. Amém? Amém? É isso que está escrito ali? Não, está escrito. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face glória a Deus 1ª capítulo 16 versículo de número 11 na verdade irmão há um anseio na alma do homem e esse anseio da alma do homem Jó ele no capítulo de número 23 versículo 3 e 5 ele descreve assim se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Jó, esse versículo, esses dois versículos que eu li aqui, do capítulo 23, é uma resposta, é uma resposta que ele está dando a um daqueles amigos, daqueles três amigos que de princípio vieram para confortá-lo e consolá-lo devido à situação que ele estava vivendo estava passando. Ele faz, o nome dessa pessoa, fazia-lhe muita acusação, diz, tentando convencer Jó que aquilo que ele estava passando, aquelas provações todas eram consequência do pecado na vida de Jó. E você sabe, irmãos, que isso muitas vezes é verdadeiro na nossa vida. Às vezes a nossa vida está indo assim maravilhosamente bem. A vida de Jó não ia maravilhosamente bem? Tinha porventura alguma situação que Jó viesse a questionar, a reclamar, a resmungar? Não. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem que os olhos de Deus estavam fitando fitos nele, e não somente os olhos de Deus, mas também os olhos do inimigo estavam fitos na pessoa de Jó. E quando Jó, ele é provado, ele não está percebendo que aquilo é uma confiança que Deus está depositando nele. Deus está confiando nele e permitiu então que ele fosse atingido, porque... Satanás estava questionando que Jó era fiel a Deus, porque Deus havia circundado de bênçãos, de prosperidade, tudo era bem, tudo era bom. Então o Senhor permitiu que Jó fosse provado para que Jó provasse que ele não servia a Deus por interesse algum, mas sim com interesse e integridade de coração, porque ele amava de verdade ao Senhor às vezes irmãos a nossa vida está indo muito bem e sem mais nem menos acontece coisas que a gente não buscou, não queria, não pediu não procurou e a gente não sabe como é que acontece como é que sucede, muitas vezes nós podemos estar sendo provados e outras vezes são coisas que acontecem conosco naturalmente normal, normalmente e Jó quando isso sucedeu com ele, irmãos, a gente vai percebendo que ele é um homem íntegro, mas nos primeiros capítulos do livro dele não nos diz que ele era um homem de constante oração diante de Deus. Não nos fala que ele era um homem que buscava a face do Senhor cotidianamente. Ele era um homem íntegro, era um homem reto, né? era um homem justo. E ele tinha uma preocupação com a família dele. E quando os dez filhos dele se reuniam na casa de um ou de outro para comemorar o aniversário, o, senhor, o Jó levantava de madrugada, oferecia um sacrifício ao Senhor, e esse sacrifício era em favor dos filhos, se porventura algum filho tivesse cometido algum deslize, aborrecido a Deus, então Jó fazia um sacrifício para que Deus então cobrisse aquilo se houvesse acontecido. Né? Mas nós não vemos, irmãos... Jó em constante oração diante de Deus, e nós não vemos também que Jó ele tinha uma plena comunhão com o Senhor. Mas foi a partir das provações dele, das provações que ele teve, provações que o atingiram terrivelmente, terrivelmente, que ele sem perceber algo foi aumentando no coração dele. Foi aumentando a comunhão dele com Deus e foi aumentando também o conhecimento dele a respeito do Senhor Deus. Tanto que lá, mais no final do livro dele, quando ele estava já terminando a aprovação, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará. Eu sei que o meu... Outra ocasião, ele disse assim, não existe plano de Deus que possa ser frustrado. Não existe. Então ele foi entendendo, foi compreendendo e ele chegou lá quase no final do seu livro, a pronunciar essas palavras assim. Antes eu o conhecia, olha só, só de ouvir falar. Então ele, ele está ali é, testemunhando, ele está ali provando, que ele na verdade conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora não, depois de tudo que ele passou, aquilo trouxe um benefício tão grande para a alma dele, muito embora não foi um benefício para a carne, mas foi para a alma dele, e ele disse, eu, ouvi, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos o contemplam. Isso é, eu comecei a perceber o agir de Deus, eu comecei a discernir o agir de Deus, eu comecei a perceber como é que Deus agiu. Então, ele, para ele houve um benefício espiritual muito grande consequentemente com certeza ele ficou numa dependência total do senhor deus quando foi provado e isso então aumentou a experiência dele com deus aumentou em muito a intimidade dele com deus e aumentou também em muito a oração ele intensificou a sua oração perante deus você sabe irmão que nós também agimos assim não é verdade quando está tudo bem com a gente Está tudo indo de vento em polpa. A gente ama Deus, a gente teme a Deus. Mas a gente não busca a Deus com a intensidade que eu vou provar para vocês que a Bíblia e que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo exige de nós. Nós podemos passar muito tempo, muito tempo fazendo muitas coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida. Nada, 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 nada. Podemos passar horas assistindo aí uma televisão, assistindo algo... Não que seja proibido, seja o primeiro pecado, nada disso. Mas o tempo não está, não, não está sendo aproveitado para a nossa alma. Está sendo aproveitado para o deleite da nossa carne. Porque gostamos de ser aquilo, gostamos de ver aquilo, gostamos de ver aquilo outro. Mas qual é a intensidade com que nós buscamos o Senhor quando está tudo bem conosco? Posso estar errado e não quero, logicamente, é uma dedução que eu estou fazendo às vezes não muito tempo eu me lembro uma ocasião que eu pastoreava a igreja lá em, em, em Franco da Rocha eu fiz um culto no domingo, irmãos mas Deus nos abençoou naquele culto de domingo meu Deus, sabe muita gente vindo da igreja, a igreja começando a ser muito, lotou muito, muito, muito muito. eu vim embora de trem, porque eu morava em Jundiaí e de Franco da Rocha de trem, eu vim de trem desembarquei ali na estação ferroviária, fui para a minha casa. No outro dia, fui radiante com as bênçãos do Senhor. No outro dia, de manhã, eu levantei, é, é, tomei o meu café e me pus a sair, irmão. Me pus a sair. Eu não consegui sair de casa, você acredita? Me veio um abatimento tão forte no meu coração, tão forte no meu coração. Sabe o que, que era, irmão? Deus me fez voltar no meu quarto e me fez orar. Me fez orar, me fez buscar a face dEle, me fez buscar a face dEle. Então, quando as situações elas estão de vento em, em poupa, estão indo bem, dificilmente você busca o Senhor intensamente, mas deixa a água bater na nossa garganta. Deixa a situação se agravar por nosso lado. Deixa as coisas não estarem bem. E às vezes as coisas não estão bem para nos chamar a oração. Porque a gente não submete a nossa carne à vontade do Espírito. E o Espírito nos leva a buscar ao Senhor. Mas a nossa carne nos leva a distanciarmos do Senhor. Então, às vezes o Senhor permite, permite sobre os servos verdadeiros dEle, Aqueles que realmente são sinceros e que às vezes não conseguem enxergar a necessidade real que o cristão tem da oração e que é algo imprescindível. e a oração está à disposição porque a oração é a maior arma que nós temos e que às vezes nós não usamos porque somos iludidos pelo inimigo, Deus, que nós não precisamos orar ou então somos enganados para a nossa carne. Para que ficar tanto tempo para quê? Então, às vezes, irmão, a situação ruim que nos advém, nos advém para o nosso bem espiritual. Nos advém para nos levar numa comunhão mais íntima e buscarmos ao Senhor intensamente para descobrirmos o real poder que há na oração. O Senhor não quer que a gente o busque de vez em quando. No Salmo 103, 105, versículo 4, diz assim, ó, Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Ah, irmão, quantas coisas na nossa vida podem ser resolvidas através da oração, mas a gente teimosamente não ora. Quanta experiência nós poderíamos ter com o Senhor através da oração, mas nós teimosamente não oramos. Quantos... Problemas poderiam ser resolvidos, porque está falando aqui, ó, recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre, não é de vez em quando, busquem sempre a sua presença. Por quê? Porque na presença do Senhor, na presença do Senhor, nós encontramos tudo quanto nós temos necessidade. Eu estava andando aqui, ali na frente o irmão me parou. Pastor, o senhor sabe que eu fiquei tempo sem vir na igreja. Não, é que nós, nós também não tivemos culto, né? Mas ele foi acometido por esse vírus aí que infelizmente levou muitas pessoas. E ele disse que ele ficou mais de 20 dias aí internado, mal, passando mal. Mas Deus o levantou, Deus o ergueu. E ele está aí, juntamente conosco agora, na presença do Senhor. Quantas pessoas, quantos irmãos não aconteceu isso? Quantos irmãos? Mas quantos irmãos também, que infelizmente partiram? A oração, irmão, a oração não é para mudar os propósitos de Deus. A oração é para nós entendermos os propósitos de Deus. Veja o que Jó, ele falou, ele disse, ah, se eu pudesse me apresentar perante Ele, eu iria encher a minha boca de argumento, mas eu também iria ouvir o que Ele tem para falar e eu iria pensar, eu iria meditar, eu iria analisar o que Ele me dissesse, o que Ele me falasse. Você lembra, irmão, da situação de Jonas... não estava tudo bem com Jonas... ele não era uma pessoa escolhida de Deus... ele não foi separado por Deus... recebeu a missão ímpar... uma missão que talvez muitas pessoas... estavam esperando... Deus falou diretamente com ele... e Jonas quando ele recebeu... a ordem do Senhor... aquilo não agradou a carne dele... de jeito nenhum... e ele não buscou a Deus... para mudar o sentimento da carne dele... não buscou... o que, que ele fez... Ele desobedeceu a Deus. Ele não se preocupou em buscar ao Senhor porque ele não gostava do povo de Nínive. De ele queria que os po povos explodissem mesmo e que ele, ele não queria ser um mensageiro de boas novas, não. Ele queria ser um mensageiro de condenação para aquele povo. Ele queria a condenação do povo. E ele não buscou a Deus para que esse sentimento mudasse porque o propósito não era somente abençoar o povo de ninguém, levar uma mensagem de perdão para eles. O propósito também era mudar o sentimento que Jonas tinha com respeito àquelas pessoas. O ódio que ele tinha. E Deus sabia, e Deus queria, sabia que aquilo estava fazendo mal para ele, e Deus queria livrá-lo daquilo. Mas ele não se preocupou em buscar a Deus para realmente saber qual era a vontade do Senhor que estava sendo revelada ali para ele. Não buscou. O que, que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus. Lá no porão o que ele estava fazendo? Dormindo. Lá no porão do navio, estava dormindo. O que, que fizeram com ele? Jogaram ele no, no mar. O que, que o senhor preparou? Preparou um peixe lá, tragou Jonas e lá no ventre do peixe, ele orou como nunca ele tinha orado. Ele orou como nunca tinha feito. Ele orou e Deus então o ouviu e não ouviu para fazer a vontade de Jonas, mas ouviu para colocar Jonas dentro do plano e do propósito de Deus que são imutáveis. Então, amado irmão, a gente não pode buscar a Deus de vez em quando. Você sabe que Isaías, Isaías ele faz um alerta para todos nós, um alerta para a igreja em, em si. Isaías no capítulo 55, versículo 6, ele diz assim, ó busquem o Senhor enquanto é possível enquanto é um período de tempo é um período de tempo tem princípio e tem o final não é para sempre por quê? busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo achá-lo clamem por ele enquanto ele está perto Irmão, pelo amor de Deus, o Senhor te deu a arma da oração. O Senhor disse que vai você orar para Ele, olhar para Ele, para o poder que Ele tem, pela autoridade que Ele tem. E você fica, às vezes, de braço cruzado. Você não se importa com isso. Você não quer ter uma nova experiência com o Senhor. Você não quer crescer espiritualmente. Você não quer desenvolver a sua vida espiritual. Por que, que Isaías fala enquanto pode-se achá-lo, porque nós sabemos, Isaías estava falando a respeito da graça vindoura do Senhor Jesus Cristo do Senhor Jesus Cristo vindo e abrindo, e inaugurando a igreja, abrindo a porta da graça, isso é Deus está presente no nosso meio, Jesus Cristo mesmo disse, estou com vocês todos os dias, ora irmão, então nós temos uma rica oportunidade e nós não podemos deixar passá-la, a rica oportunidade de nós orarmos, de nós buscarmos a Deus, de nós ganharmos tempo na presença de Deus, não se perde tempo diante de Deus, se ganha tempo, Tempo nós perdemos em coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida. Nada, 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 nada. Aí sim você perde tempo. Mas na presença de Deus você sempre vai ganhar tempo. Vai ganhar tempo. Porque quando você está na presença de Deus você pode nem perceber, mas alguma coisa está lhe sendo favorável. Alguma coisa está acontecendo. Novas experiências, novas atitudes, mudança de comportamento, vida nove vida abundante então quando ele fala que haverá um período de tempo e esse, durante esse período nós vamos buscar a Deus porque ele está perto de nós é porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo inaugurando então a época da graça a graça ela tem um período de tempo e a graça vai se encerrar quando a igreja for arrebatada aí não vai adiantar invocar o Senhor porque ele não vai estar perto, ele não vai responder não vai estar perto não vai responder, não vai adiantar buscá-lo. Olha, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 23, versículo 31 e 32, tem um episódio é, que aconteceu com dois irmãos, eles eram gêmeos: Zau e Jacó, Jacó e Esaú. Né? Esaú ele era o primogênito. Como primogênito, ele tinha direito à bênção patriarcal. Abraão abençoou Isaac, Isaac deveria abençoar Esaú, que era o primogênito. Mas Esaú, num dado momento da sua vida, dado momento da sua vida, ele estava no campo caçando, ele volta para a sua residência, ele encontra com seu irmão Jacó, e Jacó está fazendo um guisado lá, um, um prato, uma lentilha lá, né? e estava muito cheiroso, muito saboroso, e Esaú está. Dizer que estava morrendo de fome e pediu para Jacó um prato de lentilha. Mas Jacó, que quer dizer suplantador, ele estava de olho no quê? Ele estava de olho na benção, na, 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 na benção, na bênção da primogenitura que estava sobre Esaú. Então ele, muito astuto, disse: Não, não vou te dar, não. Eu só irei te dar se você me der, me passar o direito de primogenitura. O primogênito. Ele recebia a bênção patriarcal e ele recebia a herança muito mais do que os outros filhos. Muito mais. O que.. que... Qual é a decisão que Esaú toma? Esaú diz assim, ah, de que, vai me... de que vai me adiantar a primogenitura se eu morrer de fome? Ele não ia morrer de fome, irmão. Não ia morrer de fome. Né? O que, que ele fez? Ele recebeu o prato de lentilha e trocou pela primogenitura. né? Daí Jacó, que era muito esperto, muito vivo, foi lá, pôs uma pele sobre o seu corpo e pediu a benção. O pai Isaac estava morrendo e pediu a benção. E a benção era de Isaú, Isaú era o primogênito. E Isaac bate, e percebe a voz de Jacó, mas ele não estava com muito tato, não. Ele não percebeu que era aquela pelo de animal. Ele falou, mas os braços são de Exaú, porque Exaú era peludo. E passou a bênção para Jacó. Esaú, no momento de precipitação, ele desprezou aquilo que era seu por direito. Olha o que aconteceu com ele, o que o escritor aos hebreus fala no capítulo 12, versículo 17. Diz assim, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú, ele chega e fala para o pai Isaac, pai, me passa, me dá a bênção da primogenitura. Ele diz, quem é você? Eu sou Esaú. Não, mas o teu irmão então veio aqui, eu já passei a bênção para ele e eu não posso revogar isso. Ele perdeu a bênção e ele queria e a buscou com lágrimas de arrependimento, só que não teve como voltar atrás. Irmão, nós somos comprados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos uma posição em Deus. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E que, irmão... Não existe absolutamente nada nesse mundo, nada, 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 nada que pode se comparar àquilo que nós somos ou àquilo que nós recebemos quando estamos em plena comunhão com o Senhor porque a comunhão com o Senhor é gostosa demais, é boa demais, é uma coisa tremenda na nossa vida, e isso a gente alcança através da oração, e muitos, muitos de nós, às vezes somos filhos de Deus, a gente não vai na presença do Senhor, a gente prefere gastar muito tempo com tantas outras coisas, que não vão acrescentar nada nada, mas a gente não se dirige na presença do Pai, veja bem uma coisa que eu quero lhe dizer, Olha, como o pai se sente quando um de nós, dos seus filhos, vai para a presença dele e vai orar? Você acha que ele sente tristeza ou sente alegria? Ele sente o maior prazer. Irmão, é, eu estou falando do casamento do meu filho aqui, a gente tem um filho, vocês sabem, tem um filho casado. Faz dois, três anos que ele casou, três anos que casou. É ele mora, não mora junto com a gente, mora em outro lugar, mora na mesma cidade. Mas, quando ele chega em casa, a gente às vezes passa um dia sem ver, sem falar assim. Quando ele chega em casa, é uma alegria receber o nosso filho em casa. A gente fica contente, a gente fica feliz. Fica feliz. Agora, imagine você... A Bíblia fala que Deus está perto de nós, perto de nós, não há distância, você não tem que percorrer distância, você não tem que ir num, num bairro, numa cidade, num outro local, local para encontrar com Deus. Deus está perto, invoque quando Ele está perto, aproveite a oportunidade, não deixe passar essa oportunidade, não fique preenchendo a sua vida, o vazio da sua vida com tantas outras coisas. E... Que você sabe que só Deus pode preencher, só Deus, só Deus pode preencher. Irmão, não existe maior satisfação no coração de Deus, porque a Bíblia fala que a alegria de Deus é o povo dele. Então, quando nós vamos na presença de Deus, Ele fica feliz, Ele fica alegre, Ele fica contente, Ele fica satisfeito. Ele sente prazer em receber você na presença dele ele sente prazer quando você chega diante dele para orar ele sente prazer quando você vai falar com ele ele sente alegria alegria de te receber na presença dele veja bem no novo testamento irmãos o Senhor Jesus Cristo nós não lemos nós não lemos nos princípios dos evangelhos, nós não lemos que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando os discípulos dele a orar. Nós não lembro, nós percebemos que chega o um momento que os discípulos eles veem o Senhor Jesus Cristo orando, eles veem o Senhor Jesus Cristo orando, e chega o um momento olhando para Jesus e eles veem Jesus, Jesus ele é o exemplo em si. Então eles olham, eles veem o Senhor Jesus Cristo orando e eles observam aquilo e eles não sabem orar. Então eles falam para o Senhor, Senhor ensina-nos a orar. Aí o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas você não vai ficar uma hora orando o Pai Nosso. Por quê? Porque é repetição, o Senhor ouve, o Senhor, ou se abriu a boca o Senhor ouviu, ouviu, está ouvindo. Né? você não vai ficar repetindo constantemente aquilo como se Deus não estivesse ouvindo né? mas é no capítulo 26 irmãos no capítulo 26 do livro de Mateus que o Senhor começa a exigir deles ou, ou orientá-los para que eles passem a ser pessoas de oração até aquele momento o Senhor Jesus Cristo intercedia por eles, orava por eles, cobria-os com a oração, mas quando o Senhor percebeu que próximo estava a partida dele, que ele iria ser entregue na mão dos. Dos malfeitores que iria ser preso, que ele iria ser crucificado, que ele iria morrer e que logo ele ia ascender aos céus. Então ele começa a chamar a responsabilidade dos seus discípulos para que eles aprendam a orar, para que eles comecem a orar. E o Senhor não diz para eles, porque não existe orientação na palavra de Deus, que nós devemos ter pressa para sair da presença de Deus, Não. A Bíblia fala assim, que nós não devemos é ter pressa para sair da presença de Deus. E que o Senhor então passa a ensiná-los a orar. E o Senhor pede para eles, desenvolvam, estou traduzindo as minhas palavras, desenvolvam a oração, o poder da oração que está dentro de cada um de vocês. Desenvolvam isso. Olha o que ele fala no capítulo é, 26, versículo 41 de Mateus. Vigiem e orem, aí ele começa. Antes ele não tinha falado nada, ele começa a partir daí, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Uma das coisas, irmãos, que muitas vezes leva muitos amados irmãos a sofrerem grandes quedas é porque eles não dão atenção para esta palavra. Não é pecado nenhum você ser tentado. O pecado é você ceder a tentação, você cair em tentação, você praticar aquilo que você está tenta, sendo tentado a praticar. O Senhor Jesus Cristo foi tentado e muitas vezes, de, desde sempre Ele foi tentado, mas Ele nunca cedeu à tentação. Consequentemente, Ele nunca pecou. Nós também podemos obter essa vitória através da oração. Orem e vigiem. O que é estar vigilante? Estar vigilante é, é estar atento, é conseguir discernir, discernir através da oração as coisas que estão vindo sobre nós e que muitas vezes parecem até ser de Deus, mas Deus não tem nada a ver com aquilo. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos ao nosso derredor um elemento que nos odeia, e que a intenção dele é nos prejudicar. A intenção dele é nos fazer mal de verdade. O maior mal que ele pode fazer, amado irmão, é fazer com que percamos a salvação. É isso. E ele luta para isso. Ele luta para isso. Não pensa que ele fica triste porque você está prosperando, isso afeta ele. Nada disso, irmão. Ele fica triste quando ele percebe que você está sendo íntimo de Deus. Você está sendo amigo de Deus. Você está sendo próximo de Deus. Isso deixa... Porque ele perdeu tudo isso. Ele perdeu tudo isso. Ele morre de inveja de você. Morre de inveja de nós. Ele perdeu o título de, de filho de Deus. De ter sido criado por... Ele perdeu, perdeu, perdeu. Nós assumimos isso. Deus deu a nós essa posição. A posição de filhos de Deus. Então, ele está... Rugindo como leão, ele não é leão, o leão é o Senhor Jesus. E como leão, buscando quem possa tragar, e ele busca quem possa tragar através do que, irmão? Através das tentações, fazer com que a pessoa caia no pecado, porque o pecado é a arma que ele usa para separar o homem de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. É isso que ele usa, é isso que ele faz. Que prazer maior ele tem, irmão. Quando ele consegue derrubar um servo do Senhor e pisar nessa pessoa, envergonhar essa pessoa, humilhar essa pessoa, detonar essa pessoa, destruir essa pessoa. Então, o Senhor Jesus Cristo diz assim que é para nós vigiarmos. Preste atenção. Se eu soubesse que num dado período de tempo, vou marcar uma data aqui, no dia 28 de fevereiro de 2022, a minha casa, a minha casa estará sendo assaltada somente nessa data, então eu poderia viver todos os, os outros dias com as portas abertas, janelas abertas, eu não teria preocupação nenhuma, eu só iria ter que me precaver no dia 22 de Esqueci até que falei já o dia, dia 28. 28 de fevereiro de 2022. É, só naquele dia. Mas não é assim, irmão. Você porventura deixa as portas da tua casa aberta, tudo, deixa assim, não deixa, por que você não deixa? Porque você sabe, se você deixar, vai ser um chamariz para Então, você se precaver... Pode não acontecer nada, mas você está com a porta trancada. Pode não acontecer nada, mas está com a janela fechada. Pode não acontecer nada, mas está tudo trancado para que você possa dormir tranquilamente. Tranquilamente. As coisas de Deus, irmãos, para nós vigiarmos é mais ou menos assim. Nós não sabemos qualquer momento, qualquer hora que, que Ele poderá nos vir sobre nós. Mas nós devemos estar vigilantes cotidianamente. Sempre. E isso, a gente percebe que é uma exortação do Senhor Jesus Cristo, porque essa vigilância, ela inicia com a oração. A oração. A oração na vida do crente, do cristão, não é necessária, é imprescindível. Não pode, não tem condições, não tem como viver sobre... Fora a oração, não tem. A tua carne odeia a oração, a tua carne não deseja. Mas o Senhor deu poder e autoridade para você submeter a tua carne e colocá-la em submissão ao Espírito e buscar a presença do Senhor. Lucas capítulo número 21, versículo 36. Estejam sempre atentos e orem. Estejam atentos e orem. Lucas 24, 46: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem. Essa é o chamado que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos, né? Lá no final do, do, do livro de, 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 de Lucas, quando ele estava para ser entregue lá no Getsêmane. Ele vai, após ministrar a Santa Ceia, instituir a Santa Ceia, ele leva os seus onze discípulos com ele para o jardim do Getsemane. Judas foi lá para entregá-lo, foi para, para as autoridades, ou sumo sacerdote e as autoridades para vir prender o Senhor Jesus. Então ele está com os onze discípulos. Oito ficam a certa distância, outros três vêm mais para perto Pedro, Tiago e João, e o senhor vai um pouco mais distante e lá, ele está orando, orando, orando. Antes de ir para lá, ele fala, oh, vocês fiquem aqui vigiando, tá bom? Orem, hein, para vocês não cair em tentação. E o senhor vai lá orar, orar. Quando o senhor levanta, eles estão todos dormindo. Irmão, não é época da igreja dormir. Não é época da igreja dormir. Não é tempo da igreja vacilar. Não é tempo da igreja vacilar. É tempo da igreja vigiar mais do que nunca. Sabe por quê? Porque nunca houve tantos sinais e manifestações da volta do Senhor Jesus Cristo como nos nossos dias. Nunca. Nunca houve. Então não durma. Levante espiritualmente e busque o Senhor em oração. Ora. Ora. São palavras ditas pelo Senhor Jesus, ele não apenas disse, ele foi um exemplo de oração. Uma pessoa que observar, observou a vida de Jesus, que lhe foi narrada, porque até então não havia nenhum livro sido escrito, em verdade não havia Mateus, nem havia Marco, não havia Marcos, não havia Lucas, não havia João, ele foi o primeiro a escrever uma carta no, 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 no Novo Testamento, que foi 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo. Mas... Ele ao se converter, ele buscou intensamente ao Senhor, que ele recebeu revelações, revelação do que nós vamos fazer daqui a pouco, da ministração da Santa Ceia. Ele recebeu tremendas revelações, e dentro dessas tremendas revelações que ele recebeu, ele percebeu que ele as recebeu através da oração e dedicação ao Senhor. E no capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios, ele escreve dessa forma para aquele povo. Olha, vocês sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então ele tinha ousadia, irmão, ousadia de dizer que ele era um imitador de Cristo e que ele chamava os seus discípulos para serem seus imitadores. Porque imitando ele, estaria imitando o Senhor Jesus Cristo. Olha que, que convicção que o homem tinha de estar servindo integralmente, inteiramente ao Senhor de corpo e alma. E ele, irmãos, também foi um homem que teve o Senhor Jesus Cristo como exemplo de oração. E ele foi um homem de oração. E qual é a recomendação que ele faz às igrejas que ele fundava? Qual é a recomendação que ele faz? Ó, oh, no, no, no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim. Dediquem-se à oração. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Ele não está escrevendo para um líder. Ele está escrevendo para a comunidade toda, para a igreja toda. Então, o que ele está escrevendo não está sendo direcionado a uma única pessoa, mas a todos que fazem parte da igreja, que são a igreja. Dediquem-se à oração. O que é dedicar-se à oração? É orar de vez em quando? É isso? Não. Dedicar-se à oração é você não perder tempo com as outras coisas, porque se você preferir a presença ou outras coisas do que a presença do Senhor você está pronunciando como é que você está espiritualmente e o que é que realmente significa e o que é que realmente importa para você. Então ele diz, dedique-se a oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Amém? Em Filipenses, no capítulo número 6, ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Deus não acha ruim dos seus pedidos, não, irmão. Não. Deus, Ele quer ouvir, porque quando você fala com Deus, é como se você estivesse falando assim, Senhor, eu confio em Ti, eu dependo dependo de ti e eu sei que o senhor pode fazer o que eu estou pedindo eu sei que o senhor pode fazer o que eu estou falando eu sei que o senhor pode, eu sei que o senhor pode, eu sei que o senhor pode consequentemente não vou andar ansioso, eu vou colocar diante do senhor e sei que o senhor é poderoso para fazer amém? Em 1ª capítulo 5, versículo 17, irmão, o apóstolo São Paulo também faz essa recomendação para a igreja. Orem incessantemente. Olha, orar incessantemente, eu não vou passar 24 horas orando, irmão, não é isso que está querendo dizer, não é isso. Orar incessantemente, olha, eu posso andar pela cidade, mas o meu pensamento está ligado no Senhor. Eu posso estar fazendo, trabalhando na roça, mas o pensamento está ligado no Senhor. Eu posso andar de bicicleta, mas o meu pensamento está voltado no Senhor. Eu posso ir numa academia, mas o meu pensamento está voltado para o Senhor. Eu posso ir aonde for e eu posso contemplar as coisas boas que o Senhor sempre foram coisas boas o que ele criou, o que ele fez, contemplar eu posso, mas também há aquele momento em que eu vou me apresentar num, num lugar particular, no meu quarto, na minha sala, ou no meu escritório, eu vou me apresentar ali e eu ali vou invocar o nome dele, vou chamar o nome dele porque ele está perto. Ele está perto, ele não está distante de você. Ele está perto de você. Aliás, Ele está em você. Glória a Deus. Irmãos, é, vejam bem. O apóstolo São Paulo, aconteceu algo com ele. E ele teve uma punição severa. Ele e Silas foram lançados no cárcere, lá no, no profundo. Ele estava com os tornozelos amarrados e com as mãos, os pulsos também, o punho também amarrado. Estava lá. O que, que eles estão fazendo? Ô oh, desgraça! Ô oh, porcaria! Ô oh, cambada de nojento! Oh! Ele estava ofendendo alguém? Ele estava xingando alguém? Ele estava destratando alguém? O que, que ele estava fazendo, irmão? O que que ele, o que que ele estava fazendo? Ele e Silas estavam orando e cantando. Pode uma coisa dessa? É uma coisa natural isso? Não é. Somente uma pessoa que tem discernimento espiritual consegue observar e consegue ter a calma e não ter ansiedade para resolver a coisa mas ter a calma suficiente para esperar e saber qual é o fim que Deus vai trazer sobre aquilo ali qual é o fim às vezes quando nós estamos passando por ventos aí contrários a nossa tendência é reclamar, é resmungar, é cheirar é, é, é tudo, menos agradecer a Deus menos engrandecer a Deus menos cantar ao Senhor e é isso que resolve está escrito que é isso que resolve. Está o um exemplo ali que é isso que resolve. É isso que resolve. É cantar, é ouvir, ouvir hinos, é meditar, é orar, é ler a palavra. É isso que resolve. É isso que resolve. Amém? Então, a oração ela é a chave da vitória. Ela é a chave da vitória. Para encerrarmos, você sabe que os irmãos do Senhor Jesus Cristo se converteram após a sua ressurreição, né? o Senhor ressurrei, ressuscitou, apareceu a eles, e eles então foram chamados ao arrependimento, e eles reconheceram que Jesus Cristo, que Jesus na verdade era o Cristo, era o Filho de Deus, um dos seus irmãos chamado Tiago, ele dirigiu o primeiro concílio que houve lá no início do século, lá no início da igreja, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ele que dirigiu ali, ele que chegou num consenso com, os, com, as demais, com as demais pessoas e escreveram algumas cartas dissipando dúvidas e questionamento que as pessoas tinham. No capítulo 5, versículo 6 do livro de Tiago, que ele era um homem de oração, porque no livro que fala sobre a história da igreja, está escrito a respeito dele como alguém que ele se converteu mas tão inteiramente que ele passou a ser um homem de oração e que os joelhos dele eram tão calejados como se fossem os joelhos de camelo de camelo, tão calejado que era e calejado por oração, agora veja o que é que ele fala a respeito de oração no capítulo 5, versículo 16 a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B do versículo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Preste atenção no que eu quero lhe mostrar agora. Todos nós somos pecadores, amém? É o que a Bíblia fala, todos pecaram, todos nós somos pecadores nós não tínhamos como nos justificarmos diante de Deus, porque Deus é santíssimo, é mais do que santo, é santíssimo, e nós terrivelmente pecadores. E o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado do homem. Então o homem não chega a Deus por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, mas Deus ele chegou ao homem, encarnando, tomando a forma humana, santo, justo e inocente para poder ter um corpo para oferecer oferecerem sacrifício a Deus, para que Deus aceitasse sacrifício e consequentemente perdoasse os pecados dos pecadores que se arrependessem ou que se arrependiam e aceitassem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque a nossa conta para com Deus era impagável, não tinha como pagar, não tinha, não há um justo sequer, nenhum sequer. Mas o Senhor Jesus Cristo tomou as nossas dores, tomou os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele pagou a minha dívida com a própria vida dEle. Então agora eu sou ainda pecador, mas eu sou considerado como justo, justificado em Cristo Jesus. E a Bíblia está falando aqui que a oração de um justo, ela é tre Tremendamente eficaz, é eficaz, a sua oração, ela é eficaz. O grande problema, irmão, é que a gente acredita que Deus ouve aquele, mas não me ouve, é que Deus ouve o missionário, mas não ouve a mim, que Deus ouve o pastor, mas a mim não ouve, que Deus ouve o fulano, mas o ciclano não ouve, não existe isso. Todos, não é, não é a condição de um título que nos faz ser ouvidos pelo Senhor. Todos somos pecadores. Fim de papo. Não temos comunhão com Deus. Jesus tirou os nossos pecados. Não somente o missionário, nem o pastor, mas todos nós que temos Jesus Cristo como nosso salvador nós somos considerados justos consequentemente quando eu faço a minha oração a Deus esta oração ela é eficiente ela é eficaz amém para encerrar orar é falar com Deus quando você ora está chamando ao Senhor para conversar com Ele a oração pode transformar toda, todas as situações e nos leva a entrarmos no querer de Deus, fazendo sua vontade que a nós nos é revelada pela oração e leitura bíblica. Deus é com aquele que ora.